0: Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції обрано Віктора Павлушчика. Хто це та які виклики перед ним стоять на посаді, говоримо із заступницею виконавчого директора Центру протидії корупції Оленою Щербан. Я би хотіла вас запитати, як у цілому пройшов цей конкурс, так і є, чи, чи у вас є, як у правозахисників, активістів, антикорупційних активістів, чи є зауваження до прозорості цього конкурсу?
1: Власне, конкурс пройшов насправді досить добре і якихось серйозних зауважень до результатів і до процесу немає. Нас були в процесі зауваження, ми просили конкурсну комісію, власне, саме публічно обговорювати кандидатів і публічно аргументувати свої рішення кожного окремого члена комісії, і врешті-решт комісія на це погодилася і, власне, пішла на публічне відкрите обговорення. Я поясню, чому це було важливо, тому що ми, наприклад, минулого року спостерігали конкурс на директора НАБУ, де, власне, комісія фактично кулуарно обговорювала кандидатів, їх плюси і мінуси тоді, коли треба було обрати власне, найкращого, і вийшла до суспільства вже з готовим рішенням, за яке просто формально проголосувала. І ну, ми не чули аргументів, чому одних відхилили, інших, власне, вважають найкращими, тому тому саме в цьому процесі все відбулося інакше. Це було таке багатоетапне голосування і фактично там майже в кінці вибір постав між двома кандидатами. Тут особливість цього конкурсу була в тому, що е, за... Кандидата, який переможець, мало проголосувати три експерти, делеговані міжнародними партнерами, і потребувався хоча б один голос від представників урядової квоти, і саме три голоси від міжнародників отримав чинний працівник НАЗК Дмитро Колмаков, але він не отримав голосів від урядових експертів. І переможцем став саме Віктор Павлушчик, який отримав голоси від усіх. Uh, і, власне, дійсно члени комісії наводили свої аргументи – обговорення відбувалось максимально публічно. Варто відмітити, що до, власне, цих співбесід на професійну компетентність кандидати проходили як перевірки на доброчесність, так і, власне, співбесіди на доброчесність, де їм задавалося дуже багато питань. І фактично більшість кандидатів, щодо яких були сумніви у доброчесності, вони не були допущені до фінального етапу конкурсу. Тому, власне, всі питання, які цікавили суспільство, громадськість кандидатам задавали як щодо професійного компетенції, так і щодо доброчесності, ну і власне вибір уже є, надалі чекаємо засідання Кабінету Міністрів, на якому мають призначити нового очільника вже Національного агентства, і ну власне надалі перед ним будуть стояти дуже серйозні виклики.
0: Пані Олено, перед тим, як поговоримо про виклики, мушу поінформувати наших слухачів, що повітряні сили повідомляють про зліт «Міга-31» з аеродрому «Моздок». Але поки що повітряної тривоги немає. Якщо вона буде, я обов'язково її оголошу в прямому етері. Тож, якщо говорити про виклики, які стоять перед майбутньому, вже теперішнім головою НЗК, і взагалі, як ви оцінюєте саме його біографію, так, його якусь історію, ну і про виклики обов'язково треба поговорити, тому що їх надбагато.
1: Власне, так. Якщо говорити про самого кандидата, то ми знаємо, що в Національному антикорупційному бюро він відповідав за розслідування щодо суддів та співробітників органів прокуратури. Зокрема, відома справа щодо суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, які намагалися захопити владу. Це, власне, провадження, яке було у його сфері відповідальності, за яким розслідування здійснював Відділ, який він очолював набу. Це провадження відоме щодо колишнього одного з керівників департаменту генпрокуратури Дмитра Суса, тобто якого засудили власне до восьми років позбавлення волі уже антикорупційний суд. Це власне всі провадження стосовно суддів, в тому числі й саме його відділ завершував справу щодо екс-голови вищого верховного суду, пана князева, а також справи щодо суддів апеляційних суду міста Києва, яких зловили на хабарі власне сам цей перелік проваджень справ він свідчить про те, що, ну і ми на співбесіді почули, що власне що до нього здійснювався тиск різного роду провокації і е, ця його робота власне є свідченням того, що він людина яка здатна протистояти тиску так? звісно є багато дуже питань щодо його досвіду зрозуміло, що він не я керував такими величезними інституціями, як НАЗК, де ну, вже є 400 співробітників, і, власне, зрозуміло, що о, це буде непросто, і буде непросто ще й враховуючи те, що, власне, НАЗК повинно орієнтуватися там, не лише на контролі притягнення до відповідальності, але й на превенцію у сфері корупції». І це для нього також буде нова сфера. Тому, власне, якщо немає зауважень щодо його доброчесності та незалежності, то, звісно, зрозуміло, що керувати великою державною інституцією, яка повинна забезпечувати всю антикорупційну політику в країні, буде досить непросто. Якщо говорити там про виклики, ми розуміємо, що зараз суб'єктами декларування подані понад два мільйони декларацій за о, кілька років, за три роки, це там 21-й, 22 23-й рік і на ЗК має якось власне, організувати роботу з перевірки аналізу цих декларацій більше того, це вже само по собі величезний виклик більше того, потрібно підтримувати функціонування реєстру в належному стані є завжди було багато різних технічних зауважень до того, як працює реєстр і власне до пріоритетів НАЗК щодо перевірки цих декларацій це вже величезний виклик поряд з тим є великий обсяг роботи, пов'язаний з аналізом фінансування політичних партій з перевіркою звітів політичних партій. Окрім того, НАЗК є, власне, автором, головним стейкхолдером державної антикорупційної програми, антикорупційної стратегії які треба реалізовувати, і це також досить непросто, оскільки за реалізацією багатьох пунктів відповідальні дуже багато різних органів влади, і саме назика має моніторити цей процес, відслідковувати його, подавати багато інших законопроєктів, і у сфері, в тому числі, так чи інакше, дотичних до антикорупції або до тих заходів, які передбачені програмою, і це, власне, я би назвала це найбільшими викликами в роботі, і ну, в наступні чотири роки, власне, ця людина має забезпечити реалізацію всіх цих викликів. І ну, треба розуміти, що, мені здається, що, знову ж таки, якщо ми говоримо про досвід, то розуміємо, що в кандидата не було подібного досвіду роботи, але ми з іншого боку повинні розуміти, що, наприклад, попередній очільник на ЗК Олександр Новіков, прийшовши на цю посаду, також не мав подібного досвіду роботи, якщо там згадати того ж Артема Ситника, який очолював НАБУ, коли приходив в НАБУ працювати і запускав інституцію, також не мав такого величезного досвіду роботи і тому ну, є надія, власне, що він справиться, але знову ж таки практика і реалізація покаже». І ще хотіла
0: вас запитати, це новий доволі такий виклик перед НАЗК, саме після прийняття закону про лобіювання, так, НАЗК має створити і координувати діяльність реєстру лобістів. Так? Як от ви бачите, чи, чи впорається НАЗК з цим, тому що це доволі таки нове в Україні, і це дуже важливо для вступу України в Євросоюз, тому ось про це трішки розповідаю. Розкажіть от, про це зобов'язання угу. організувати новий напрямок.
1: Е, ви знаєте, да, дійсно, це нове, новий напрям, який буде в сфері відповідальності НАЗК. І НАЗК має не лише запустити реєстр, але НАЗК має, власне, повинно буде моніторити діяльність лобістів е, і, власне, слідкувати за їхньою звітністю. Але е, тут потрібно одразу виходити з того, що з огляду на той вигляд, в якому парламент прийняв цей законопроект, у нас, наприклад, є дуже багато питань, тому що е, на превеликий жаль, парламент вказав, зобов'язав е, звітувати е, лише тих, е, ті власне тих людей, які зареєструються як лобісти, вони повинні будуть подавати свою звітність, з ким вони комунікують, проводять зустрічі, що вони лобіюють, але знову ж таки, не передбачено такого обов'язку для суб'єктів владних повноважень, тобто для депутатів, парламенту, офісу президента, радників офісу президента. У всьому світі, де працює ефективне лобіювання, це така зустрічна історія, коли звітують і ті, і ті, і лише через взагалі Взаємозвірку такий кросчекінг можна зрозуміти, чи не є, немає в сфері якихось тіньових лобістів, людей, які просувають там поза вимогами закону свої а, якісь побажання, тому, а, тому це величезний недолік цього, цього закону і. Підсумку ми будемо мати, що зареєструються офіційно будуть звітуватись лише ті, хто хоче чесно лобіювати. Ті, хто не хоче чесно просувати свої інтереси відкрито, публічно, вони, власне, не будуть мати такого обов'язку. Тому, наскільки повноцінною буде ця історія, я думаю, що вона не буде повноцінною, але, можливо, НАЗК буде ініціювати також подібні зміни, аби все-таки комплексно врегулювати цю історію.
0: Нагадаю нашим слухачам, що говоримо із заступницею виконавчого директора Центру протидії корупції Оленою Щербан. Говоримо ми про нового голову НАЗК та виклики, які стоять перед ним на посаді. І, знаєте, ще одне хотілося би обговорити з вами про те, що НАЗК зараз відповідальна про щодо зібрання списку фізосіб і компаній причетних до війни в Україні, але є дискусії, що це не має, ну, НАЗК не має цим займатися і що ці повноваження мають віддати комусь іншому. Як зараз з цим? Чи все-таки це залишиться під НЗК?
1: Ну, власне, дійсно, на ЗК немає на це повноважень, і тому ця робота, вона фактично, хоча може бути правильною з точки зору там, інтересів країни, але коли б орган державний не має на це повноважень, то це фактично така нелегітимна діяльність, тому ну, на наше переконання і дуже багато, до речі, кандидатів в ході конкурсу, Говорили про те, що цю функцію слід забрати в НАЗК і, там, можливо, передати іншим уповноваженим органам влади, тієї ж Раді національної безпеки та оборони, оскільки це і природньо, власне, не зовсім функція НАЗК, і законодавчо. Тому, власне, я переконана, що цей напрямок діяльності так чи інакше саме в НАЗК потрібно буде закривати, але чи переберуть його інші органи влади, ну це залишається під питанням, ну і це також буде одним з завданням нового очільника.
0: Залишилось нам поговорити про те, як же ж ми, як громадянське суспільство, будемо продовжувати, ем, продовжувати моніторити взагалі роботу назика і роботу нового голови. А то, що ми, як громадянські інституції, можемо зробити?
1: А, ну, власне, в першу чергу в назика є громадська рада яка в першу чергу долучається до всіх процесів аналізу, моніторингу, слідкує найбільш щільно за роботою агентства, але окрім того, надважливо, аби... Е- практика вже показала, що саме журналісти і активісти в першу чергу своїми ініціативними розслідуваннями, дослідженнями ініціюють і спонукають агентство до ефективної роботи через там звернення. Тому дійсно суспільство, журналісти повинні продовжувати цю роботу і надавати НЗК на інформацію і вимагати власне результату у тих випадках, де знаходяться відповідні порушення Аби НАЗК здійснювала і моніторинг способу життя посадовців, і, власне, перевірки декларацій, і аби ми могли швидше, завдяки тим інструментам, які має НАЗК, очищувати державну систему від недоброчесних чиновників.
0: «Із заступницею виконавчого директора Центру протидії корупції Оленою Щербан ми обговорили нового главу НАЗК та зазначили, яку роботу він має провести на посаді». Розмову вела Ірина Сампан.